0: No vídeo de hoje eu vou te contar o que aprendi com um padre, o que uma evangélica, uma dita evangélica raiz aprendeu na leitura de um livro feito por um padre. Vem comigo! E aí, meus belezas! Feliz ano novo para você! Primeiro vídeo de 2022, então um ano muito criativo para você e para sua beleza. Se você não conhece ainda essa beleza que vos falo, eu sou a Milena Aquino. E decididamente eu quero produzir cada vez mais vídeos com o objetivo de ativar a sua vontade de ler, de ler de uma forma livre, criativa. Muito bem, hoje o livro em questão. É o livro do Padre Serti Angelis. É um livro, gente, que a gente tem 216 páginas, a gente tem nove capítulos, a gente tem um apêndice, um apêndice muito curioso. Inclusive, esse apêndice já me fez brilhar os olhos, porque eu vou querer ler. São os 17 conselhos de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino sobre a vida, sobre como viver. É muito interessante. Isso é um resumo, uma introdução. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse livro, ele tem... Quatro, quatro prefácios, tá? Esse padre, o Sete ele viveu em 1800, ele nasceu em 1863. Esse livro aqui tem, é novo, aqui, a sua primeira edição, tá? Ele tem vários prefácios explicando. Ele não nasceu como livro na cabeça do Sete ele fez um escrito dele, um artigo, e aí, com o passar do tempo, passar do tempo principalmente a edição brasileira, né, vem colocar essa formatação de livro. Assim eu entendi, esse é um prefácio que eu falo e converso com vocês aqui sobre, é uma introdução da minha... Então vamos lá para o tema central desse livro. O tema central é o processo para praticar a vida intelectual, que visa o amadurecimento do espírito. Curioso, né? Eu comecei a ver, a procurar, a entender essa mente, porque eu ouvi muito falando que o estudo que a vida intelectual tinha a ver com a fecundidade do espírito. Com a prosperidade do espírito. Então eu fui atrás de entender como é isso. E este processo é o tema central do livro. Agora eu vou contar para vocês quatro frases que eu separei que comprovam esse tema central. Tá certo? Então vão aqui comigo para a primeira frase. A primeira frase para este livro, para este tema ser comprovado é o seguinte. Página 27. Falar de vocação é refrear-se aqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida. Tantos que têm todo o tempo para dedicar seu estudo, como os que, empenhados em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Então, é, a vida de estudos, tanto para quem trabalha como para quem não trabalha, o objetivo é o desenvolvimento profundo do espírito. Você pode achar contraditório, você pode achar paradoxal, mas com essa leitura que eu vi, nessa leitura o que eu vi foi que o espírito do ser humano, a partir dos estudos, é alimentado. Então, é, ah, não é chato estudar. Será mesmo que é chato estudar? Talvez você tenha sido apresentado a uma forma chata de estudar. Mas a mensagem que esse livro me deixa é comprovada nessa frase. Porque ele ensina que quanto mais nós nos dedicarmos uma vida de estudo, mais o nosso espírito será aprimorado, trabalhado. Segunda frase para te provar isso. Vamos lá para a página 132. Página 132. A leitura, desordenada, entorpece o espírito, não o alimenta. Gente, que frase. Ele fala aqui que quem lê de tudo é como aquela pessoa que vai ao mercado e não tem lista e está comprando tudo, 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 tudo e fica tudo embaralhado. E ele diz que quem é, quer ter uma vida de estudo precisa fazer uma leitura inteligente, que é ler menos, de forma focada. Como se fosse ao supermercado, com uma lista precisa do que quer aprender e do que quer aprimorar em si mesmo, do que quer aprimorar no seu espírito. Essa frase, né? Marcante, marcante. Vamos agora para a terceira frase que comprova esse tema central, olha só. Página 46. alma totalmente desperta, portanto, toda verdade é um lugar de encontro. O pensamento soberano convoca o nosso. Faltaremos a esse sublime encontro? A alma desperta, a alma que está alerta, ela percebe que há um pensamento soberano que nos envolve. E aí ela responde a esse pensamento soberano com o seu pensamento, com a sua dedicação a estudos, com a sua vida intelectual. Você vai ficar aí sem responder à convocação desse pensamento supremo, desse pensamento que ele chama soberano. A vida de estudos é uma resposta ao pensamento soberano para que você, na sua vida, produza o seu pensamento que se ligue ao pensamento soberano. Uau, isso é fantástico, isso, isso é impressionante. Eu que estava habituada a uma vida de estudo focada para o profissionalismo, focada para a atividade profissional, ao se deparar com uma ideia como essa, leva um choque. Mas é por causa da doutrinação que eu recebi. É por causa da ideia de educação que eu recebi, da ideia de estudos. Pensa sobre isso. E agora vamos para a quarta frase. A quarta frase é página 47. Tudo o que instrui leva a Deus por um caminho seguro. Tudo o que instrui leva a Deus por um caminho seguro. Que, que impressionante. Toda a instrução, todo o saber, tudo que a sua alma deseja, leva a Deus por um caminho seguro. Gente, esse livro, ele vai descrevendo passo a passo desse caminho numa vida de estudos. Então, se te interessar, se te tocar o coração, vai atrás desse livro. Agora eu vou te contar quatro coisas que eu aprendi com esse padre. Veja, pode? Uma evangélica dita raiz. Aprende com o padre? Aprende, é natural. Nós podemos estar abertos a aprender com qualquer pessoa. E eu aprendi. E eu vou contar pra você uma agora. Vou contar pra você a primeira coisa que eu aprendi com esse padre. Olha só que curioso. Eu aprendi com ele que, primeiro de tudo, a leitura é para o espírito. A leitura é para o espírito. Tem uma frase aqui do livro já separada pra você. Eu posso dizer de novo. Página 45, outra frase. Todo estudo é um estudo da eternidade. Todo estudo é um estudo da eternidade. Se você crer que você é um ser eterno, toda vez que você se coloca a estudar, você está estudando a eternidade. Eu aprendi com ele que a leitura é uma atividade espiritual e alimenta o espírito. Outra coisa que eu aprendi com ele foi que, na página 217, eu separei alguns que eu quero mostrar pra vocês. Foi isso que eu aprendi com seu Padre. Olha só que interessante. São vários, mas eu escolhi alguns pra ler pra você. Olha só. Não te preocupes com as ações dos outros. Número... Esse é o número 7. Número 10. Evita, sobretudo, os passeios inúteis. Olha que interessante. Ah, Milena, vamos ali dar uma passeada no shopping? Não, não interessa. Pra mim isso é inútil. Não faz sentido pra mim. É outra coisa que ele fala. Esforça-te para armazenar tudo o que puderes, na biblioteca do teu espírito, como quem enche um vaso. Gente, que princípio é esse? Esforça-te, menina, para armazenar na biblioteca do teu espírito, tudo aquilo que puderes, como se você estivesse pouco a pouco enchendo um vaso. Que interessante esse princípio. Eu aprendi com esse padre, eu vou atrás de ler São Tomás quem. eu nunca me interessei por isso, mas eu quero ler, sim, mais e mais desse cara, mais e mais desse padre. Muito bem, outra coisa que eu aprendi com esse padre, que eu vou dizer para você é... Fazer conversas com os gênios. Fala tá na parte 139. É uma parte específica do livro, que ele fala para a gente conversar com os gênios. E como seria isso, Milena? Página 139. É bem curioso. Porque na minha escolarização a gente pensa, ah, os gênios estão distantes. A gente recebe essa ideia, ah, vocês não podem ter acesso aos gênios, eles estão muito distantes de vocês. Na, na, na minha ideia, quem é você para conversar com um gênio? Não, a gente pode. Olha só. Aqui, ó, página 139. O contato com gênios é uma das graças especiais que Deus concede aos pensadores modestos. Deveríamos preparar nos prepararmos para ele como nos preparamos para uma oração com a escritora, como nos recolhemos e nos colocamos numa atitude de respeito ao abordarmos uma grande personalidade ou um santo. Então, uma pessoa que você considera um gênio, se abre para aprender com ele alguma coisa que alimente o teu espírito. Isso foi o que eu aprendi com ele, isso foi porque eu aprendi com esse padre. Muito, muito bem. Por último hum. e não menos importante, eu aprendi uma coisa muito interessante. Que para a prática da vida intelectual, nós ele indica que nós tenhamos uma preocupação com a nossa saúde. Gente, é sério, não é coisa de coaching não, é uma coisa que o cara disse em 1800 e taradá. Se preocupe com a sua saúde física para alimentar sua vida espiritual, sua leitura, sua vida de estudos. É sério isso, é muito sério. Página 49 eu vou ler aqui para vocês. Ele dá algumas dicas, né, Num, numa parte do livro que é chamada Disciplina do Corpo. Então, a primeira dica que ele dá é, primeiro, não tenha vergonha de se preocupar com a sua saúde. Se preocupe com a sua saúde para ter uma atividade intelectual voltada para o seu espírito. Sim, faça isso. Gente, ele dá muitas dicas. Tá ah, Milena, eu já me formei, eu não quero mais saber de estudar a grade normal da faculdade, ou a grade, eu não quero mais olhar para isso, não quero fazer mais pós-graduação e tal. Gente, vai atrás do livro que te orienta a viver uma vida de estudos. Uma vida de estudos com é, profundidade. Tem uma frase que ele fala assim que a vida de estudos não é uma torre, não é um poço. É uma habitação do humano. Olha que profundo. Gente, estudar para ter um diploma já passou na minha, no meu conceito, na minha vida. Se você está assim como eu, pensa nessa frase. A vida de estudos não é uma torre nem é um poço. É uma habitação. É uma habitação. É uma coisa que vai te habitar. Agora eu queria saber de você. Se você... Já tinha ouvido falar sobre esse padre, sobre o Parte de Angel, sobre esse livro? Conta aqui pra mim. Se você já conhece, me diz o que você aprendeu com ele. Se você tá aqui até o final, deixa aí nos comentários pra mim. Me conta. Você é um leitor que lê de tudo como aquela pessoa que vai no supermercado e tá perdido, que compra de tudo ou você é um leitor que vai daquele tipo, preciso, que vai ao supermercado com uma lista compra tudo que tá na lista de volta e sai. Quem é você? E se você não é nenhum desses, também escreve pra mim, diz aí nos comentários eu vou gostar de saber, eu vou gostar muito de saber o que você tem para me dizer agora eu vou te dizer, a minha vida de leitor é aquela leitora precisa que lê por interesse, que não lê de tudo lê aquilo que ela quer objetivamente para alimentar o seu espírito Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal, eu vou fazer uma leitura guiada sobre um dos capítulos desse livro ainda essa semana. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!